0: 各位听众您好，我是黄丽杰，今天是二零二零年三月十八号星期三，欢迎您收听每周一到周五的两岸安居节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事和交流互动。现在关心今天有哪些重点新闻
1: ？焦点扫描。
0: COVID-19， 武汉肺炎疫情在国际愈发严峻。中央流行疫情指挥中心十八号宣布，二十三例新增确诊个案。台湾确诊个案数已经达到一百例。指挥中心指挥官、卫生福利部部长陈时中表示，新增案例中有两例是本土案例，其中一个由于生活单纯而且没有旅游史，确实令人担心；而另一个则是先前埃及旅游团确诊旅客的亲人小朋友，目前正持续进行疫调当中。而有鉴于境外移入个案快速暴增，陈时中坦言，这段时间疫情压力确实比较大。武汉肺炎 （COVID-19） 疫情持续升温，中央流行疫情指挥中心指挥官、卫生部长陈时中今天宣布，从十九号凌晨零点开始，非本国籍者一律限制入境。如果持证明或许可入境的外籍人士以及本国籍民众入境后，都需居家检疫十四天。外界担心防疫量恐怕会因此吃紧，对此，指挥中心社区防疫组副组长庄仁祥回应表示，目前除了有书面。版的入境健康声明书，掌握居家检疫者外，其实入境前也会要求填写电子版的相关资讯，让村里长以及防疫人员可以同步掌握。中央流行疫情指挥中心宣布，本学期禁止高中以下师生出国，被认为有违宪的疑虑。包括立委及法学界都建议总统颁布紧急命令，让政府有足够法院跟权限实施边境管制以及推动各项防疫措施。对此，总统府发言人丁允公今天表示，关于各项防疫工作，现有的相关法律已有充分授权，目前还没有颁布紧急命令的考量，政府团队会持续讨论，是疫情的演进与变化，在适当的时候提出适切的作为。称武汉肺炎的 COVID-19 疫情蔓延，被中国以颠覆国家政权罪判五年徒刑的文山社区大学学程经理人李明哲妻子李静瑜，今天举行记者会，说明无法获知李明哲现况的忧虑。并公开之前交给中国湖南赤山监狱的申请书，恳求狱方念在此非常时期人性卑微的亲情慰藉，让李明哲完成亲情电话的申请程序，打电话回家报平安，拜托强大的中国政府施舍这个恩典。国官方今天十八号公布，十七号新增一例二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 武汉肺炎境内确诊病例，来自武汉境外输入确诊有十二例，而湖北省的新增疑似病例及现有疑似病例都是零例。此外，香港特别行政区累计确诊一百六十七例，澳门特别行政区累计确诊十三例。在俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情在全球肆虐之际，香港大学微生物系教授袁国勇及龙振邦今天在《明报》撰文批评，严重急性呼吸道症候群 （SARS） 发生十七年后，也会市场仍旧进而不绝。明目张胆，武汉肺炎是中国人劣质文化的产物。如果态度不改，日后必再出现类似病毒。文章另外也批评网传病毒源自美国。毫无实证，自欺欺人。希望市民不要再乱传，以免贻笑大方。文章还认为，民间及国际媒体使用“武汉冠状病毒”或“武汉肺炎”，简单通俗，方便沟通。有鉴于 COVID-19 武汉肺炎在全球肆虐。外交部长吴钊燮十八号首都列席中央流行疫情记者会，一来就宣布台湾已经和美国展开相关合作，并要提出防疫联合声明，强调台美将一起针对病毒快筛检验试剂研发、疫苗研究生产、药品研究生产、追踪接触者相关技术机制、科技科专家会议以及防疫医疗用品设备等议题进行交流，期盼一起共同防疫，贡献世界。俗称武汉肺炎的 COVID-19 在全球多国蔓延，欧美国家正迈入疫情高峰。美国总统川普坦言，疫情恐怕会让美国经济步入衰退。美国景气前景堪虑，台湾今年经济成长是否会进一步受到冲击？主计长朱泽民今天在立法院财政委员会备询时表示，以主计总处内部预估，即使疫情延烧六个月，台湾经济成长率仍有百分之二点二的成长。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后焦点探索持续针对财经焦点。台北股市今天开高走低，收盘跌了两百二十点九六点，指数收在九千两百一十八点六七点，跌幅百分之二点三四，成交金额新台币两千零九十七点五三亿元。由于武汉肺炎疫情延烧多国，为什么近期美国旧股市的政策陆续出笼，全球股市还是重挫呢？而在二零一七年已经走入空头市场的大陆股市，为什么近期跌幅有限？还有台股金中指两年多来上万点了，但是疫情社会有哪些产业未来股市波动又有哪些观察焦点？稍后将访问财讯双周刊副总主笔郭廷玉解析观察。
1: 我是中央流行疫情指挥中心医疗应变组副组长罗威君。即日起，除了原本的药局、卫生所之外，也可以在网络预购口罩。上网搜寻 eMask 口罩预购系统，完成手机认证之后，就可以预购口罩。成功预购者将收到缴费简讯。完成付款后，可凭取货序号及证件，于指定的超商领取口罩。网络只能预购成人口罩，并且会加收物流费七元哦。
0: 有政府，请安心。资讯由机关署提供。是中央广播电台《台湾之音》最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《聊安居》。新冠肺炎，也就是武汉肺炎疫情，从去年十二月在中国大陆武汉爆发之后，延烧多个国家。由于尚未有药物还有疫苗，因此对经济的冲击逐渐显现。美国股市最近连番重挫，中国大陆沪深指数也大幅震荡，台北股市则是已经跌破了万点，全球股市可以说是哀鸿遍野。何时渴望止血呢？经济产业发展又有哪些观察焦点？我们在今天访问财讯双周刊副总主笔郭廷玉观察解析。非常欢迎郭副总主笔，你好，你好，主持人好，各位听众大家好。好，我们现在看到最新的讯息，就是美国股市十八号在政府借出一兆美元刺激经济方案之后止跌反弹了。不过就在这个新冠肺炎，就是俗称武汉肺炎疫情肆虐之下，美股呢已经从近期高点狂泻超过两成哦。可以说是坠入熊市，像欧股、日股好像也是接连如此，全球主要股市惨跌。不过最近美国联准会在半个月内有两次降息救市的动作，为什么没有办法达到预期成效？呃，副总主笔就这个部分，是不是谈你的观察呢？
1: 那其实大家也会观察到，就是这个美国股市是全世界最大的股市嘛，所以大家会以它为一个重要的指标。但是自从进入这个三月份以来，它常常就是出现大涨大跌哦。那我们可以看到，这个道琼工业指数动辄可能呃，有的时候下跌两千多点，有时候又上涨一千多点、两千点。那它这个震荡的幅度非常的大哦。那甚至于这个当中还有。三次的这个熔断交易，就是说，因为这个市场波动太大了，所以要停止交易一个几分钟，让大家可以稍微冷却一下情绪哦。那像这个就是呃，大概是从一九八七年以来哦首见的，而且是在一个月里面的连续的三次。那其中呢，就是像大家所讲的、哦，这个新闻画面看起来是还蛮恐慌，就是诶、哎，大家为了要来做这个病毒的准备哦，那可能很多人都会跑去。超市抢物资啊，或者说。大家会有一些比较害怕的言论哦，所以那因为这个东西就是我们台湾人应该是很有经验哦，就是像二零零三年的 SARS 的时候，那大家可能在家里不敢出门哦。现在可能就是国外他做了很多的限制，包括说很多城市啊、国家他都做了一个锁国或者是锁市的这样的一个动作。那这样大家可以想见，就是大家不能出去工作嘛、上学。那其实对于经济的产值啊，那大到这个企业的活力，或是国家的运作，那小到一般个人的生斗小民的一些生活，其实都受到影响。所以，其实美国联准会哦，也就是我们这边讲的中央银行，所以他就。紧急的来降息，降这个利率哦。那降的幅度其实非常的大，三月里面就降了两次，那共是降了六嘛，就是一点五个 percent， 就是整个降下来变成几乎是零利率的水准。那只是一降了之后，其实市场也是非常害怕哦，就是说本来其实呃在这个成平时期没有什么事的时候，那这个联总会降息的话。让借贷的成本变得比较低哦，那其实对股市来讲，它是受到欢迎的。但是它这次这个快速的降息，其实大家其实有点吓到，就想说，哎，这个联总会是不是觉得未来的经济会非常的差，差到可能像是二零零八年这个美国出现的金融海啸一样？哦，那当时的其实失业率啊都标得非常高，然后呃也是很多企业倒闭啊，那个人的这个房子被拍卖，那会不会是那？那样的情况，所以其实这么一个很猛的降息以来，其实市场还是非常的害怕。嗯，那所以就造成市场上也是一个很大的震荡。
0: 嗯哼，所以这是一个心理恐慌的因素嘛，对不对？那么中国大陆武汉封城，意大利也几乎是锁国了哦。那在台湾，如果说前往一些疫情比较严重的国家，回到台湾都还要进行隔离的哦。所以这样的情况我们是可想而知。但是如果说从这个技术面来做一些观察，刚刚你有提到啊 ，SARS 疫情2003年，你觉得在技术面在股市这个走势来看，有什么样的趋势值得我们来关注的呢？
1: 对，我想，因为这次的下跌速度是很快哦。那我先讲美国，其实美国从大概它的高点，它今年还在创历史新高，就从那个历史新高算到现在，其实大概也是跌了快要三成哦，三十 percent。非常大的一个跌幅，那以台湾来讲，大概跌了二十三个 percent 左右，到目前哦，所以其实这个跌幅是蛮大的，而且其实我们一般在做技术分析看的话，大概跌幅超过二十 percent， 它就是进入一个熊市哦，就进入一个空头市场，所以其实呃。全世界各个股市以现在的跌幅看起来，其他都是进入一个空头市场的状
0: 态。哦、嗯， oh, 是。那么提到台股，近三十年来台股史上六度上演万点行情，其中呢，大概从二零一七年五月以来到现在，万点行情是最久的。去年十二月二十二号还收在一万一千两百七十一点二五点，可以说创下超过二十九年的新高。那么在今年年初，其实我们在节目当中还探讨说，是不是可以上万点，但是武汉肺炎疫情情一爆发呢，很多的情况可能都要重新做一些观察。所以谈到跟美股联动性相当高的台股，那么在前两天破万点收盘，有哪些原因？就是受到美股的影响，还是说有哪些警讯我们要特别关注的呢？嗯，
1: 我想其实第一个当然其实。呃，是受到疫情的影响哈、嗯，就是本来台湾跟中国大陆就是很接近的，然后在这个经济上面的供应链也是非常紧密的。那当然就是从这个中国大陆爆发这个武汉肺炎以来，那我们也知道它的生产线很多都停滞嘛、嗯。那停滞就是说，哎、欸，你可能即使做得出来，然后你要组装成一台电脑，可是里面就是少一些零件，所以它其实整个供应链是出现问题的。那本来在二月的时候。呃，情况最严重的话是在中国大陆这边。那对台商的影响，当然是说，因为我们台商有很多的投资啊、市场啊，都是在中国大陆。那当时其实是供应端出了问题，就是说，哎，美国啊或者欧美这边来跟你订货啊、买买手机啊、买电脑，那你就在中国大陆做。那但是很多厂商呢，它都是台商在运作的，那变成说，因为这个。工厂端哦，中国是世界工厂嘛，所以其实工厂端这边很多的城市啊，它停止了这个活动哦，所以就是说你你生产的东西出不来，或者说零件出不来，它本来就是在供应端，它有一个很大的停滞。但是呢，当这个疫情蔓延到美国去欧美之后，其实。欧美的一些封城的行动跟这个管制的举动呢，已经造成了这个需求端的疑虑哦，就是说，哎、欸，这些人都不出去工作啦，那他是不是一样领到薪水呢？那包括受创很严重的，大家知道像是旅游啊、餐饮这方面，其实我想这个影响都是非常大的。所以我想，其实它就是从供应端，然后去影响到需求端。
0: 嗯哼，那么谈到中国大陆呢，其实大家最近也在观察，就是它复工的情况，还有产能是不是能够达到预期的目标哦。所以中国大陆自从这个新冠肺炎疫情爆发之后，初期它也是大幅震荡之后，好像相对回稳，不过最近又在出现走跌。这个走势跟全球股市来看，是不是差异没有很大？还是您怎么样的观察呢？
1: 以它的这个比较强力的控制来讲哦，就是它今年的跌幅在其他国家都大跌了之后，它的市场其实跌幅相对还是比较有限的，嗯，这是它控制的状况。那可是呢，其实中国它要从它的高点大概是也是一七年它有一个高点下来，其实跌得很重，嗯，以当时它大概是上证指数从呃五千九百点左右跌到现在大概三千点，所以它其实。它是比较早就开始走入空头市场，但是如果以今年的这一波因为疫情引起的股灾来讲，那目前来讲话，它的跌幅呢，相对看起来没有很大，这是因为说其他国家的市场修正的更厉害的关系
0: 。嗯哼，好，非常谢谢副总主笔我们所做的解析。那么，在我们今天关注2019新型冠状病毒疾病，也就是新冠肺炎或在台湾俗称武汉肺炎疫情，对于在经济还有产业方面的一些冲击影响，我们聚焦在股市方面的冲击。目前可以说是各个主要的股市呢都是重挫的局面。那么未来有哪些观察的焦点在产业面？我们又可以聚焦在哪个部分来做长期的观？关注呢，我们在稍后再继续访问《财讯双周刊》的副总主笔郭天玉，我们做进一步的观察解析。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们在今天节目当中关注财经焦点，特别是在全球股市重挫、未来走势的情况哦。刚才提到全球股市最近可以说是呃喋喋不休的一个情况哦。如果很多的救市政策快速出笼都失顶的话，可能会引发哪些冲击或者是效应呢？
1: 那其实大家现在都可以看到，就是各国政府都推出还蛮积极的一个救市政策。那这个可以分为两部分哦，一部分就是所谓的货币政策，就是说，诶、欸，在大家这个周转出现问题的时候，那政府呢就是用这个降低利率啊、印钞票的方式，把这个钞票大量的灌进市场，让它不至于说因为周转不灵而倒闭哦。那周转不灵，我想可能大家都知道，包括比如說餐厅啊，没有客人来，那你收不到这个。现金，但是你可能还是要付这个相关的成本啊，包括租金啊、员工的这个薪水啊，所以他当然是我都会提出一些疏困的方案哦。但是如果这个状况呢一直持续下去的话，其实呃大家也可以想到，他其实最终最终要真正有效的来解决这个问题，他还是要出现一个疫苗，或者是说要出现一个疗效，要出现一种药物，哦。就像我们诶流感要吃客流感是一样的，嗯，就说药物、就是说要不就。就是要有一个疫苗来防止你以后受到传染，要不就是以后要有一个药物，当你受到感染的时候，你吃这个药可以在一段时间内可以康复。那我想这个才是根本的解决之道。目前来讲的话，其实大家各国都非常积极的在做这一块的发展，但是。呃，看起来的话
0: ，可能要几个月。嗯好，所以这段期间呢，各国尽量寄出一些救经济的政策的方案。嗯，那这样来看的话，武汉肺炎疫情打乱原有的产业发展趋势。刚才我们提到说，其实很多就是心理的恐慌。当然，最直接、最务实来看，就是说，如果真的没有疫苗或药物的话呢，大家还是不安的。怎么样拼经济呢？所以，怎么样来消弭这个恐惧？还有拨开云雾来看，从社会的产业。来做些观察，目前来看，那么是不是可以看出有哪些是相当被看好的呢
1: ？是，我想，其实，在解决问题的方面，其实台湾这次的防疫是被全世界各国所拿来作为范本的、哦。就是说管控得当，然后在物资的分配上面也是用科技的力量让它变得很公平。那接下来呢，其实当然就是说，呃，目标上当然是尽量延缓这个。大规模的感染，因为这个会拖垮整个的医疗资源嘛。嗯、那我想，其实台湾的这几个动作，其他各国很多都有在报道跟推崇。那我想说，其实台湾这次算是超前的一个预备哦。所以这个防疫的话，我想其实大家可以看一看台湾的状况，可能就可以比较了解到。各国的一个做法，反正这一次其实我们是在前面的。那但是呢，其实即使是这样，大家也可以知道说，其实我们以萨斯的经验来讲，哎、欸，它最后终究也是不知道为什么就消失了。嗯，那大家最后还是恢复了正常。如果没有恢复正常的话，其实。呃，以台湾目前的状况，其实我们自己会觉得它是至少还是在控制之内的。只要你做了必要的一些防护的措施，嗯，那我觉得在有限度的状况之下，还是大家继续的维持这个社会啊、经济啊这个运行，其实是这样。那我觉得台湾的状况有可能可以作为一个，就是说在呃疫苗啊或者药物还没有出来之前，哎、欸，大家可以模拟想象的一个状
0: 况。嗯，在产业面有哪些受惠的产业？在台湾，其实我们是有一定的基础，或者未来可以因为这次疫情，也许可以在研发技术方面是可以做一些发展的呢。
1: 是，我想其实在这个哈、哦，其实大家就可以去想很明白，就是、嗯、哎，我大家尽量的减少出门嘛，所以其实很多人是在家里做远距的工作哈，或者是说大家不能出国去开会，那就。会举行这个线上的会议，那或者是说大家不要到学校去上课，不要群聚。其实呢，你就是在家里做这个远距的教学。那我们要知道，这样的呃一个远距的，不管是商务啊、教育啊，或是购物，它其实都牵涉到一个就是网络的使用跟网络的基本的基础建设在里面。所以其实呢。呃，相关来讲的话，其实包括线上的教育啦，或者是说线上的购物啦，主要是说跟这个网络线上的商业，它的这个发展会更加的蓬勃。那其实，呃，除了做这些电子商务或者是说这个线上会议的这个业者之外，那其实它最需要的就是一个数据中心，就是处理的大家这些资讯的交流的中心哦。那我想，其实举举个例子来讲，比如说我们大家现在关心疫情，你可能呃除了新闻之外，可能会听广播啦，或者说在手机上装一个 APP 啊，随时就可以收到这个疫情的状况。那它其实到最后呢，是要通到一个资料中心去做交换的。所以，其实，在这方面呢，这个需求就会。蛮不错的，那这个东西其实在台湾来讲，它就是一个伺服器
0: 的制造。嗯哼，是。那另外一个面向来看，就是说，以我个人的经验，这天到药局去买东西，那么就药局的人说啊，这个呃原物材料呢都在中国大陆，目前因为复工的情况不如预期，可能出不来了。就是我们谈到这个产业面，这这个部分来看的话，会不会有些相关的产业在布局上会受到一些影响？是目前可以观察的出来吗？
1: 你受到影响，我想几乎是所有的行业，大部分都受到了影响，因为现在烧到欧美，就是整个需求面的下降嘛。之前在中国这边的话比较是供应，就是人家要买，但是你做不出来。那现在来讲的话，已经变成是呃需求这边也在观望，那供给这边也在等待，慢慢的恢复当中。所以其实。呃，虽然说这个供应链大家中间都在调整，但是其实不管是国家或者是上市公司，大家现在每天最重要的就是先关心疫情，然后再接下来才是呃去做他们的商业计划。我想，其实在这样的状况之下，其实相对一定会比较好，就是我们刚刚讲到的，像是这个伺服器啦，然后这个交换，就是作为这个数据中心使用的，其实它就是包括像半导体啦，那像伺服器里面要用的。这个。呃，板子啊 ，IC 啊，这些其实相对来讲都是好的。那这个部分，其实我们财讯杂志后面就会有比较详细的分析、嗯。我们这边就是跟大家报告一个方向，这样
0: 。是，好，非常谢谢副总主笔您的解析跟说明哦。好，我们最后来谈，就是说，嗯，投资人手上会有股票，我想呢，呃，真的是有蛮多，嗯，他必须要做的功课了。特别是现在啊、哦，又影响股市的面向跟因素还挺多。如果说以短期来看的话，因为目前很多国家都提出了一些救经济的措施，所以短期来看可能有哪些必须要注意的部分呢？那稍后再来谈长期的部分、
1: 嗯。OK， 其实就短期来讲，大家可能还是要比较注意到这个持股比率的控管哦，因为现在我们可以看到每天道琼可能上下都是千点在震荡的哦，那这个状况其实算是波动的。这个幅度是史上是最大的，所以其实在这里面，大家就千万要注意，就是要保留一部分的现金，然后不要使用这个杠杆，不要去接待，因为很容易就会有追缴的问题。这是短期的部分，因为短期其实整个市场都没有收敛，就是。包括股票市场，它一下大涨，一下大跌，其实它并没有落地的现象，所以这个是要特别注意
0: 的。嗯哼，那长期来看呢？因为刚才我们提到说，其实最希望就是药物或疫苗可以赶快研发出来。但是在这个等待的同时，其实过去在节目当中我们谈的比较多，像在今年可能是五 G 产业，然我一些明星的这个产业，在因为这个疫情的影响，是不是可能会有啊一番的改变？所以长期大概也可以关注哪些面？像如果说我们在扣紧在过去二零零三年 SARS 疫情，或者说二零零八年的金融海啸，当时很多国家祭出很多经济振兴的措施，那么是不是在？长期关注部分，我们有哪些可以做一些参考，或者怎么样来看未来的走势？嗯，是
1: ，我想其实这一次的疫情跟两千零八年的有一些不同啊。两千零八年是因为美国的这个次贷风暴，就是它的这个银行贷款跟房屋泡沫的关系哦造成的。可是这一次是因为疫情造成的停滞。那我们可以想另外一个，就是说，如果疫情解决了会怎么样？嗯，那其实它疫情解决了，如果时间不要拖得太长的话，其实还是可以恢复到。大家正常的那个一个活动，哦，就是还是可以正常的消费啊，正常的工作，这个结就会解开。嗯，所以他如果说疫情有得到控制的话，其实这个反弹回去也是会很快的。只是目前来讲的话，我们并没有把握去做这样的预测
0: 。嗯哼，所以呢，比较可以作为参考，应该是二零零三年的严重急性呼吸道综合征 SARS 当时的情况
1: 。是是。当时大家也知道，就是它其实当然也是跌得很惨啊。那、嗯、时不管是股票或是房地产，可是等到哎发现这个一两个月它的情形并没有在变严重之后，这个市场就快速的反
0: 弹。嗯哼，好，所以呢，目前全球正在和武汉肺炎，也就是新冠肺炎，在积极对抗之际呢，对于经济的冲击，那么到底有多大呢？我们在今天非常谢谢。财讯双周刊的副总主笔郭廷玉来谈谈，面对新型疾病造成的恐惧跟对未来的不确定性疑虑，全球股市重挫，喋喋不休。未来股市走势会是如何？还有对经济产业的影响？非常谢谢副总主笔您的观察解析，谢谢您，谢谢谢谢。QQ 信箱一4 7四7一七四零零 @QQ.com， 另外我们也可以透过 QQ 线上即时互动 ，QQ 码1474717400。还有听众朋友，我们也非常欢迎您加入李安安居节目的粉丝团，你在脸书的搜寻栏位上打上“李安安居”来搜寻就可以了。以上就是今天节目，感谢您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会。